0: el Salmo 7 de Tehillim Zain. Este Salmo fue compuesto por David Amelech, el rey David, en base a una historia que aparece en el Tanakh, Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, capítulo 24. La historia, muy en resumen, es que el rey David estaba escondiéndose de ser perseguido por Shaul Amelech, por el rey Shaul, y en un momento él se escondió con sus hombres, 600 hombres, en una cueva. Y el rey Shaul, con sus 3.000 hombres, si no recuerdo mal, rodeó esa cueva, y entró en la cueva básicamente para hacer sus necesidades, pero sin saber que David estaba escondido ahí. Cuando los hombres de David vieron en el comienzo de la cueva que estaba el rey, quien estaba persiguiendo a David, le dijeron a David: Esta es tu oportunidad para matarlo. David se negó a matarlo, por supuesto, pero para demostrarle que él, que David no tenía ningún odio hacia el rey Shaul y que lo podría haber matado, pero sin embargo no lo hizo, se acercó en silencio, etcétera, y cortó una parte de la ropa del rey Shaul. Cuando el rey Shaul sale de la cueva para volver hacia su gente, etc., aparece atrás David y le muestra, lo llama y toda una conversación, le muestra básicamente el pedazo de ropa que le rompió, con esto demostrándole que en la práctica no lo quería matar, que estuvo en sus manos, lo podría haber matado, porque estaba siendo perseguido, etc., hubiese estado bien, digamos, alágicamente hablando, legalmente hablando, pero no lo hizo. Posteriormente la historia sigue, no viene ahora el caso. El punto es que Dovidamelech, el rey David mismo, compone este Salmo considerando aquello que hizo romperle una parte de la ropa al rey Shaul como una sheguía. Sheguía en hebreo quiere decir una acción que no estuvo bien, un error. Una persona que cometió un error determinado. Entonces por eso este Salmo empieza con la palabra shigoion justamente. Es aquella acción errónea de haberle roto la ropa al rey, porque al fin y al cabo era el rey, y era la ropa de él, a pesar de que estaba siendo perseguido, era, como David Améler dice muchísimas veces, Mesías Hashem. Dios lo ungió al rey Shaul, a través del profeta Shmuel, etc. Pero el punto es que es el elegido de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para matarlo? Y en la práctica, el rey David tuvo varias oportunidades y nunca quiso hacerle daño al rey Shaul. A pesar de que el rey Shaul le quiso hacer varias veces daño hasta la muerte, etc. El punto es que por eso empieza este Salmo con la palabra Shigoyan. Rashi dice también que la palabra Shigoyan era un instrumento en el Templo, como ya hablamos muchas veces, diferentes nombres a los comienzos de los Salmos que hacen referencia a diferentes instrumentos que había en el Templo. Vamos a comenzar. Ale, uno. Un Shigoyan para David, o el instrumento, o la historia que comenté por este error que el rey David hizo, cometió, de cortarle la ropa, etc., al fin y al cabo era el rey, una falta de respeto, que cantó hacia Dios por las palabras de Cush, hijo de Yemini. Yemini significa de la tribu de Binyomin. Son doce tribus, etc., los hijos de Jacob Binyomin es el más chico, Yemini significa de la tribu de Binyomin. El primer rey del pueblo judío, Shaulamelech, era justamente de la tribu de Binyomin, y Cush es una palabra que significa como si fuese bonito, en realidad es un eufemismo, como negrito, pero el negrito quien le dice a alguien en forma agradable, hoy mi negrito, mi negrita, etc., esta es la palabra kush, y así como, en el contexto del, del Salmo, así como un negrito, por así decir, algo lindo, es algo diferente, porque es más lindo que lo normal, por eso uno lo llama cariñosamente de esta manera, de la misma manera, Shoura era más lindo en sus acciones, era un tzadik, era un justo. Lo mismo aparece en la Toiro al respecto de Moishra Beinum, que isha kushis lakach, porque él tomó una isha kushis, una mujer kushis. Kushis se podría traducir como negra, pero en realidad, Rashi lo dice en su, en su lugar, en, el comentario, en su comentario de la Torah, era muy linda, Sipora, era su esposa, era muy linda, y por lo tanto le decía como negrita, mi, mi negrita linda, cariñosamente hablando. Pero en la práctica... Este es el salmo que, por, por el error que cometió David Amelech contra Kush Benjamini, contra Shaul Amelech, el rey Shaul, que era de la tribu de Binyamin. Dos. Dios mi Señor, en ti confío. Sálvame de todos aquellos que me persiguen y sálvame. Hoishiani es un tipo de salvación. Hatzala es otro tipo de salvación. Tres. No vaya a ser que me desgarre como un león, como un león me desgarra con sus garras, etc. Mi alma y me quiebre, me destruya, me desarme y no hay nadie que me salve. Dios mi Señor, si yo hice esto, si hay maldad en mis palmas, en las palmas de mis manos, hay diferentes cosas explicaciones, qué significa si yo hice esto. Si yo hice esto puede hacer referencia a lo que viene ahora, al próximo versículo, el número 5, que en un minutito lo vamos a leer, o si yo hice algo mal, habiendo quebrado, habiendo roto, desgarrado la ropa del rey. Si estuvo mal, pues entonces, perdóname, Hatzileini, sálvame, etc. 5. Según la explicación de Rashi, qué es aquello que el rey David, Pre pregunta retóricamente si estuvo mal lo que hice 5 este versículo es difícil de traducir hay dos formas básicamente de entenderlo, primero vamos con la explicación de Rashi si acaso pagué a aquellos que me hicieron paz con el mal o sea aquellos que me hicieron el bien yo les pagué con el mal y le quité la ropa a quien me hacía daño a quien me estaba oprimiendo y lo dejé vacío, o sea, le saqué toda la ropa al rey Shaul, solamente corté una parte de la ropa para demostrarle que no lo odio y que no lo quiero matar, etc. El Radak explica un poco diferente esta última parte del versículo La primera parte es igual ¿Acaso pagué a quienes, a quienes hicieron paz conmigo con algo malo? Y la última parte sino que lo opuesto Salvé a aquellos que me persiguen y me hacen daño sin pedir nada a cambio. up Como vemos varias veces en la historia entre Shaul y David, el rey Shaul y David Amelech, que David Amelech evitó la muerte de Shaul muchas veces, lo salvó varias veces. Entonces, de vuelta, ¿acaso le pagué a aquel que me hizo bien con algo malo? Todo lo contrario, le hice favores, lo salvé sin esperar nada a cambio. Bob. Y es una palabra difícil también de traducir. Significa perseguir y hacer que otros me persigan a mí. Si en la práctica yo pequé y mi acción estuvo mal de cortarle la ropa al rey Shaul, y en la práctica yo pagué con mal a aquellos que me hicieron el bien, entonces, en el versículo 6 dice, que me persiga mi enemigo, a mi alma, y la tome y la pisotee a la tierra, a mi vida y que no solamente me persiga a mi enemigo sino que haga a otros enemigos también perseguir, perseguirme y mi honor, que significa a su vida, a la tierra haga residir por siempre, o sea que me destruya a mi enemigo, si yo me comporté mal, pues que me destruya entonces, Zain kumo y no mishpat levántate Dios, en tu enojo y levántate o levanta tu enojo contra mis enemigos. Yo no hice nada. Y despierta hacia mí el juicio que has mandado, es decir, que mis enemigos tengan su paga negativa, por supuesto, con el enojo de Dios, Abrois con el enojo de Dios, aspeja, etcétera. También significa con el enojo de Dios, de a través de mí que mis enemigos tengan su retribución a través de mí. 8. Y una congregación de pueblos, que significan también los enemigos del rey David, cuando ellos te rodeen, que en la práctica el Radak explica interesante, cuando la gente persigue al rey David, es como si estuviesen persiguiendo a Dios. Por eso acá, aquí dice que la congregación de pueblos te rodea a ti, dice el rey David a Dios, por así decir. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que persiguen a David es como si persiguiesen a Dios? Porque la práctica, David Amelech, también fue ungido como rey, era el elegido de Dios a través del profeta Shmuel. Entonces, aquellos que perseguían a David, acá le está diciendo como que te persiguen a ti, incluso si una congregación de pueblos te rodean a ti, la Sobre este asunto, retorna hacia los cielos, retorna hacia arriba, por así decir. El Radak trae una, una explicación interesante sobre este versículo. Y él dice así, es un ejemplo que el rey David está dando al respecto de cómo funciona el juicio de Dios. Cuando Dios observa las acciones de los seres humanos y decide dejar de lado alguna transgresión que la persona hizo, por así decir, Dios perdona... Él está como bajando de su trono de juicio para, de vuelta, no prestar atención al pecado de la persona. Entonces acá el rey David está pidiendo a Dios que cuando se reúnan frente a ti los pueblos, etc., para juzgarme a mí, entonces, por favor, la madre Mishuvah, retorna hacia arriba, vuelve a sentarte en tu trono de justicia y juzga a las personas según la justicia que corresponde después de haber bajado del trono de justicia para perdonar, pues vuelve, la mano en lluvia, vuelve hacia arriba y juzga a las personas como corresponde. Por eso sigue, en 9, Dios juzga a los pueblos, que son los mismos, en el versículo anterior, pueblos, naciones, que se refieren a los enemigos del rey David, en este caso específicamente a Yolamelech, que lo estaba persiguiendo. Entonces Dios juzga a los pueblos y júzgame Dios, pero solamente que Shitkiu Loi, solamente presta atención sobre mí, mi justicia, mi pureza. A los demás juzgados con todos, pero a mí por lo menos esta es la petición del rey David, que Shitkiu jesumi, como mi justicia, mi rectitud y mi integridad, mi pureza. Dios diez. <muchas> que consuma, por favor, el mal a los malvados, el mal mismo termina consumiendo a los malvados, y apoya y sostiene al tzadik, al justo, que soy yo, ay, ¿cómo se sabe quién es justo y quién es malvado? que Dios analiza los corazones y los consejos, literalmente los riñones. Pero los riñones se llaman clayes y o los, los riñones son como la herramienta a través de la cual la persona tiene consejo a la noche, el rey David lo dice muchas veces esto, a lo largo de los teilín, de los salmos a la noche los, los riñones aconsejan a la persona por así decir, es algo espiritual por supuesto, no estamos hablando de la cosa material y física entonces Dios es el que analiza los corazones de las personas, Dios analiza los pensamientos y los consejos de cada persona y Dios es tzadik y él sabe muy bien justamente quién es con justicia, quién es el que es un rayo un malvado y quién es el que es un tzadik un justo, once y por, por lo tanto, por cuanto Dios sabe muy bien quién es justo y quién no, mi escudo, mi protección está sobre Dios. Él es el que me protege a mí. Mi confianza se apoya en Él y Él salva a aquellos rectos de corazón. 12. zayim Dios, voy a traducir esto en forma literal y después vamos a ver una traducción, una explicación muy interesante sobre este versículo, pero al final, más adelante, Dios es un juez justo, y Él juzga a aquellos que enojan a Él todos los días. Él juzga a aquellos que lo enojan a Él. La traducción literal es que Él se enoja todos los días, pero esto lo vamos a hablar más adelante. El Radak traduce de esta manera, Él, él yein, que Dios juzga con justicia, como corresponde a aquellos que lo enojan todos los días. Y como dijimos antes, ¿cuál es el enojo de que el rey Shaul generaba en Dios? Que el rey Shaul estaba persiguiendo a Mesías Hashem, al ungido y seleccionado de Dios, a través del profeta Shmuel, que era el rey David, para ser el próximo rey del pueblo judío. 13. Y si esta persona que enojó a Dios no retorna, no retorna, entonces, Dios va, por así decir, a afilar su espada y su arco, Dorach, lo va a estirar hacia atrás para tirar una flecha, por así decir, y lo va a hacer en forma correcta para que la flecha llegue a donde corresponde. O sea, para juzgar a la persona, es un ejemplo del juicio de Dios, para juzgar a la persona que lo enojó en el versículo anterior todos los días. 14. Y para él, para esa persona que enoja todos los días a Dios, Dios prepara herramientas de muerte, armas, etc. Y sus flechas, para aquellos que lo persiguen, que persiguen al rey David, está diciendo él, aquellos que persiguen, sus flechas van a llegar, y van a actuar, van a tener efecto en esa persona. 15. He aquí, conciben el mal, y embarazan, quedan embarazados de maldad, de mentiras Ve Shocker, tienen hijos que son mentiras O sea, no es que tienen hijos, son tres palabras y Havel, Hara y Yolad Los tres significan la idea de dar a luz La idea de concebir, engendrar, dar a luz, etc. Y Oven, Amal y Shoker básicamente son la misma idea también Básicamente Oven significa maldad Amal significa también maldad en el corazón Shocker es mentira entonces quedan embarazados, dan a luz, engendran mentiras todo el día. El rey Shaul, constantemente, por diferentes razones, por envidia, por odio, porque tenía ruach ra, un espíritu malo que le llegaba y el rey David le cantaba para aplacar este espíritu, como es sabido en el Tanaj, está en el libro de Shmuel ampliamente mencionado. El punto es que el rey Shaul pensaba todo el día, ¿cómo hago para matar al rey David? Varias veces le tiro lanza para matarlo, etcétera. 16 Este versículo es como todo repetido Simplemente por la cuestión poética Por eso la traducción va me a parecer medio rara Un pozo cavó Y lo ha acabado Y va a caer en el pozo Que él mismo hizo Básicamente dice lo mismo tres veces 17 Que retorne su mentira Su maldad Sobre su cabeza y sobre su cráneo también, sobre su cabeza, la misma idea. Jamás se yeiret. Que descienda toda esa violencia, esa maldad que tiene. Que le caiga a él mismo. Y esto es similar a lo que dijo anteriormente. En el versículo 10. Igmor no ra Que los consuma los malvados, el propio mal de ellos. Y en otro lugar dice. Temoises rasha ra. Es otro versículo. El mal termina matando al rasha. te matar. Temoises matar. Rocha, al malvado, Ra, el propio mal que él hace lo termina matando, lo termina consumiendo, es la misma idea que menciona aquí en el versículo 10. 18. Voy a agradecer a Dios por su justicia, o sea, la justicia que hizo conmigo, porque en la práctica me salva de mis enemigos y los persigue, etcétera, etcétera, y voy a cantar en el nombre de Dios Supremo. Este es el Salmo. Ahora, cuando vamos al versículo 12, en el versículo 12 hay una frase muy interesante que está muy tratada en el Talmud, en el Zohar también: behol Dios se enoja todos los días. Lo tradujimos de acuerdo a lo que explica Radak, que la práctica, el rey David está pidiendo que Dios juzgue a él con justicia y juzgue también a aquellos que lo enojan a él. Ok porque hacen la maldad, etcétera, etcétera. El Talmud cuenta otras cosas. El Talmud cuenta li literalmente que Dios se enoja efectivamente todos los días. Y el enojo de Dios es un rega, es un instante, un número ínfimo, ínfimo, ínfimo. Pero en la práctica Dios se enoja todos los días. El Talmud cuenta varias cosas. Uno, nadie es capaz de saber exactamente el momento en el que Dios se va a enojar. Excepto una persona, Bilam Arraya. Bilam es un, está en la Torá, en, en el cuarto libro de la Torá. Payas Balak, así se llama la para allá, aparece toda la historia de Bilam que quería maldecir al pueblo judío. Y sobre Bilam la Torah dice: idea das Elioin. Él conocía la opinión de Dios. ¿Qué es lo que conocía Bilam? El momento exacto en el que Dios se enojaba todos los días. Se enoja todos los días. Pero en esa época, cuenta el Talmud, incluso cuando Bilam sabía cómo saber exactamente ese momento, Dios no se enojó quiere decir que él no está forzado, Dios no está forzado a nada, ni a sus propias reglas que él pone. No está limitado por absolutamente nada. Esto por un lado. Por el otro lado, Talmud también cuenta una historia interesante que había una persona que molestaba muchísimo a Rabio Oshua ben Levi. Lo molestaba con preguntas, con tonterías, simplemente para molestar. Entonces Rabio Oshua ben Levi todas las veces respondía y siempre, digamos, le ganaba la discusión. Entonces, esta persona estaba muy enojada. Y decidió comprarse un gallo para que lo despierte en el momento exacto en el que Dios se enoja. Entonces esta persona se quedó toda la noche esperando a que el gallo cante y en el momento en que Dios se enoja se durmió. Entonces se dio cuenta esta persona que no había forma de maldecir al pueblo judío y por eso dijo el versículo, colma la misericordia de Dios está sobre todas las criaturas. No hay forma de darle, por así decir, de golpear de tomar exactamente, de utilizar a Dios. Por así decir, utilizar el momento de enojo para hacer algo en beneficio de uno mismo. Hay muchos, entre paréntesis, que estudian Kabbalah en, en internet, en libros, etcétera, con el objetivo de tener beneficios de Dios. Dios me va a bendecir porque yo hago esto. Dios me va a bendecir porque yo haga aquello. Y la bendición de Dios va a fluir sobre mí a través de las filas de no sé qué cosa están tratando de utilizar a Dios para su propio beneficio, como si Dios estuviese forzado a responderles porque Él establecía las reglas como está descrito en los farim, en los libros de cabal etc. Es un terrible error. Esto no se llama servir a Dios. Esto se llama servirse a uno mismo. Y como vemos en esta historia del enojo de Dios, Dios decide cuándo incluso aplicar sus propias reglas. Y en el momento en que había, había una persona que sabía cuándo Dios se enojaba. y Sabía identificar exactamente ese momento. Sin embargo, Dios no se enojó durante todo ese momento. Ahora bien, esto es lo que cuenta el Talmud. ¿Qué es lo que genera el enojo de Dios? Hay una frase en el Zayar muy interesante. El Zayar cuenta, que está en, en la descripción del video donde está esto en el Zayar. El Zayar cuenta que aquello que genera el enojo de Dios, que el Zayar mejol yem todos los días, es otro versículo en la Torah. Por se nos serviste a Dios, tu Señor, con simja, con alegría y con buen corazón, por tanta tanta abundancia. es, decir, más allá de la explicación de la risa al que es, decir, es, decir, en el pshat, en el sentido literal, ¿Por cuánto no servimos a Dios con alegría? Esto es lo que genera el enojo de Dios. Uno podría pensar, las transgresiones, tanta gente mala que hay en el mundo, etcétera, tantas dificultades. Simja, la alegría, por cuánto no servimos a Dios con alegría, esto es lo que genera el enojo de Dios. Y más aún, un paso más, el versículo termina meroiv koil. Meroiv koil significa, básicamente, en el pshat, en el sentido literal del versículo de no haber servido a Dios con alegría significa que tenemos mucha abundancia, tenemos muchas cosas, y en lugar de alegrarnos en Dios, nos alegramos en las cosas que tenemos, en el mundo material. Entonces, por cuánto no serviste a Dios con alegría, más alegría servir a Dios que de las cosas materiales que tenés. Pero la risa le explica un paso más todavía. Por cuanto no nos, no nos alegramos en Dios, alegría y buen corazón de servir a Dios por servirlo a Él, y no por toda la energía divina, mística, etc. Mero coil. Más que incluso por cumplir mitzvot, estudiar Torah. El punto no es cumplir la mitzvot y estudiar Torah. El punto es servirlo a Dios. O sea, no estudiamos Torah porque es algo interesante. No cumplimos mitzvot porque son agradables y lindas y a los ojos de todo el mundo. Uno es honor honorable porque cumple mitzvot. Uno es honrado porque cumple mitzvot. No. Cumplimos porque esto es lo que Dios quiere. Y no solamente eso, sino que eso debería generar la mayor alegría que hay. ¿Por qué? Porque Dios, en su gran bondad, nos permite vincularnos a Él. Que este es el concepto de una mitzvah y de estudiar Torah. sab Zav unión con Dios. Entonces el punto no es, ¿qué es lo que hay que hacer? Como decía el Alter si acaso fuésemos mandados, si hubiésemos sido mandados, a cortar árboles en el campo y esto fuese las mitzvot, pues lo haríamos con simja, con alegría, porque el punto es el vínculo con Dios. Entonces, esto es lo que significa que el zoyen bejolioim. ¿Dios se enoja todos los días? Sí, pero cuando Él decide. Y más aún, ¿qué es lo que genera el enojo de Dios? De acuerdo al zoyar, el asunto de servir a Dios con alegría. Que todos tengamos el zhuz, el mérito de realmente sentir simja, alegría y buen corazón en nuestro servicio a Dios.